0: 拿钱一直补助的话，这个只是你现在看得到的事情。那这个长期来讲的话，你只是一直继续只是拿钱而已。可是大家的观念、大家的想法还没有继续改变的话，那永远都会停留。最好就是这样了
1: 。而且拿钱还不行。欢迎来到运动人的 Pancake， 我是 w i n d y 我是老吴，老吴，我们台湾四季如春，四季如春吗？对啊，对啦，我们也都
2: 没有那种刮风下雪的日子
1: ，下雪顶多是高山上
2: ，对啊，合欢山之类的。
1: 对，从小读书的时候说四季如春，好像是一个好词儿
2: ，对。但我觉得
1: 在运动方面，好像不算是顶好的、嗯，有
2: 点缺陷。
1: <笑>什么样的缺陷？就像我长大
2: 以后才发现，哦，原来有冬季奥运这件事情
1: 、啊、对我长大之后才发现，说原来有什么运动叫冰壶啦。什么雪橇啊、冰球啊这些的，这
2: 些东西是我们超陌生的，
1: 非常的陌生，而且陌生到你认识了这项运动，因为毕竟现在网络很发达，然后整个呃全球无国界，我们有很多资讯的来源。但是当我们认识了这项运动之后，我想要在台湾从事这项运动，我都会觉得呃，从何开始？因
2: 为我们不下雪，没有冰。嗯那这些冬季运动到底要怎么样在台湾推展呢
1: ？对，但是台湾依旧有非常多的选手在为这些我们不太熟悉的冬季雪地。冰上的运动在拼搏或是努力，例如呢，像是二零二一年的年底，台湾的女子冰球代表队就有远赴意大利去参加冬奥的资格赛。那我们节目上线的这一天，也特别安排在二十四节气里面的大寒。大寒，我们来聊聊冬季<笑>好适合
2: ，我的天呐、啊！<笑>对
1: 对，非常适合。不是这时候
2: 不是应该吃麻油鸡吗？聊冬季运动，感觉有一种越聊越冷的感觉
1: 。哎，没有，我们一边吃麻油鸡一边听节目，也是一种享受。啊、好,好，对不对？所以今天在节目上我们邀请到的就是我们中华台北国际冰球女子代表队的总教练，先欢迎尹安正尹教练，教练好，你
0: 好，两位主持人好，大家观众朋友大家
1: 好。除了教练之外，我们现场还有国家代表队的成员，欢迎潘欣怡，欣怡你好，嗨，大家好，大家好。哎，教练，我们刚刚没说错吧、嗯？在台湾，这些冬季的运动，或者是说冬奥有的项目，其实有时候你讲出来，你还要跟人家解释一下，说这是什么
0: ？对，因为大部分在台湾的接触到的奥运这两个词，看到的都是比如说篮球啊、跑步啊、跳远啊这些运动。那我们生在这个亚热带的一个国家，那实在是真的是没有下雪过，只有好几年前我记得台北有下过冰雹这样子。这个冬季的这些运动呢，能够接触的大部分就是要往外发展了，在台湾是比较少见的
1: 这样。可是像冰球啊，在西方国家、嗯、它非常的普及，是不是就跟我们出门跑步或是我们小学打躲避球一样的概念？可
0: 能没有像跑步那么频繁啊，但是因为还是有场地限制<笑>、哦。对，但是在特别是比较寒冷的国家是。是他们的场地是比我们充足非常多的。那当然，这个运动对他们来讲，也就是一般，就像我们在台湾看到的篮球、棒球、躲避球这些很轻松平常的运动
1: 。嗯，有点全民运动的概念，而且观赛的风气应该也很好吧
0: ？嗯，比如说在北美的话，北美洲有一个四大的职业运动，那冰球就是其中一项嘛。那包含了 NBA 跟 MLB，、嗯、还有美式足球。再来就是冰球，就是四个，就是
2: 在北美洲的一个四大职业运动，那真的是非常热门的赛事、欸，哎，是是是,是、啊，我们
1: 在台湾很难想象，哎，对
2: 啊，台在台湾我甚至都没有办法。从头到尾看完一场比赛呢？如果是要看转播，也很少这样子做过。
1: 对，就像我刚刚说的嘛，你还要跟人家解释一下，说什么是冰球？对，其实冰球就是冰上曲棍球。对，没有错。那这个冰上曲棍球，它的赛制上面来说是六人的赛制，六个球员下去、嗯。但是我很好奇，因为它等于是一边溜冰一边要打曲棍球，有六个人一起在比赛。那对选手来说，是先学溜冰还是先学打球呢？就
0: 像任何运动，我,我想大概都要先会走路，先跑步，才会开始做下一步。那冰球也是一样，就是在冰上你要能够移动，才会开始训练其他的事情。所以大部分要开始的话，一定都要会先会溜冰。嗯，那先会溜冰了以后，才会再开始能够溜冰，然后能够拿球杆，然后能够控球射门这样子。啊、所
1: 以教练你自己本身是怎么样开始接触这项运动的、
0: 啊？我比较特别是因为我小时候家里比较幸运一点，我是小时候。全家就移民到了加拿大哦，对，所以在冰球在加拿大是一个全民运动，国
1: 球，对
0: ，是国球。所以其实那时候就是到了以后，电视打开都是冰球，自己家门打开，外面也是路上一堆人在拿着球杆在跑来跑去打球，所以就理所当然就就开始玩
1: 了。嗯，对那那悉尼呢？悉尼你是怎么接触到这项运动的？是因为开始学溜冰吗
3: ？嗯，我一开始也是先学直排轮，在一个俱乐部里面，然后后来发现哎。诶旁边怎么有人在打曲棍球？好像有点酷，然后就就进去跟他们一起打，对，然后先学直拍轮的曲棍球，然后隔一年才开始。就是打冰上去。棍球
1: ，我蛮好奇的耶。也教练，大部分的我们台湾选手，国家队的选手，都是像新尼这样子嘛，就是从纸牌轮开始到溜冰，然后再被你们这些在旁边打球的场上的人这样吸引到，吸引到，然后过去。这这是一个比较常见的 SOP 嘛？
0: 因为在台湾，我们有的冰场是不多嘛、嗯，所以大部分的球员其实都是从纸牌轮开始的，然后才会接触到冰球。那自从小巨蛋在二零零六年盖好落成开幕了以后，那时候开始就是比较多，呃，也不是比较多，就是有一部分球员就是只有打冰球，就慢慢开始上来的。但是大部分目前为止，大部分的球员还是从直排轮开始的
1: 。所以，像你们身为教练，你们就是球探要去找的话，你<笑>要去直排
0: 轮场上找，
1: <笑>对，找选手吗？是去各直排轮公园？
0: 因为我现在只是在呃国家代表队这边的教练。那在台湾是比较基层的，这些是各个俱乐部去招生的，去训练选手的、嗯。那等到这些选手大了以后，有国家代表队符合国家代表队的年龄以后，他们就可以参加选拔赛这样子。台湾有很
2: 多这样的俱乐部吗
0: 、哦？嗯，台湾的俱乐部大概有十几个左右。
1: 那有比我想象的多哎、欸！冬季奥运的项目来讲，冰球是不是还算、嗯、在台湾人口比较多的？<笑>因为像雪橇那些应该更少吧？
0: 对，因为像去年年初的时候，在哎、欸、去年年初嘛，疫情还没开始之前，嗯，二零二零那时候， 2 0 2 0的年初有那个青年奥运，那时候台湾我我有跟着去带冰球的一些选手去参加青年奥运的比赛，那时候。整个我们的中华队的这个团员，全部占人数最多就是冰球了、嗯。那再来还有雪橇啊，还有
1: 冰橇啊，冰湖啊，这个台湾、欸
0: 、冰湖、欸、应该完全沒有。去年是没有，但是我我据我所知的，之前冰湖有台湾有出过代表队啊，在奥运里面、嗯哦，但是都是就是。在海外的选手这样子哦
3: 、嗯，对不是台湾
2: 本地训练出来的选手
1: ，所以相对来说，在冬奥项目里面，冰球已经算强势运动类，在台湾人
2: 数强势，啊、人数强势了。还有、
0: 嗯、呃，竞速、竞速的滑冰、啊、滑冰，还有花式溜冰这些，嗯、也也都是在冬季的运动上面比较多的。
1: 比较多关注、哦、还是跟滑
0: 冰为主的项目，对，在滑冰为主了。以台湾来讲是滑冰为主了，嗯，嗯台湾至
2: 少有室内滑冰的场地，对，虽然不多。
1: 不过刚刚欣妮说，你是因为在呃，就是自己观赛看到旁边有人打曲棍球，你觉得哎、欸，这样很酷。这个你觉得酷的点在哪？因为其实曲棍球，冰上曲棍球本身它冲撞还有那个速度，应该是蛮吓人的耶、嗯
3: 。因为我那时候看是直排轮的曲棍球，然后这项运动是。不太会重装，就是比较少。嗯，对，那时候看到就是，哎、欸，怎么有一堆人拿着一支杆子在抢一颗球，然后想办法把,把球放到一个门里面，<笑>然后就觉得，哎、欸，这样运动好像没有没有看过。然后就想想试试看，所以那时候没有看
1: 到，不知道说呃，冰上曲棍球冲撞的部分会比较多，是不是？呃、对，相对平和一些。冲撞
3: 也是大概国中才会开始，小学比较还好，就是碰下然后跌倒这样。
1: 嗯，我为什么会这样问心理？是因为在冰上曲棍球，就是、在冰球这个项目里面，它有一些潜规则，或是有一些比较呃，跟别的运动项目不同的地方，是在于说，例如它是允许选手把对方选手撞到护栏上，或者是说有潜规则里面有所谓的斗殴。这个是尹教练自己有碰过斗殴事件吗？其实
0: 这一部分是呃，大家比较有点误会的地方了。嗯，因为其实我们说呃，身体的接触、身体的冲撞，其实。在男子选手里面是被允许的、哦，但是女子不行。对，在女子的国际赛事上，这个是不被允许的。对，那另外又提到斗殴的部分，其实在，在呃国际赛事上面是完全不允许的
1: 、嗯。它是潜规则而已。呃，
0: 也不是，就是完全不允许的、哦。但是，如果是在职业赛，就我们电视上看到，比如说 NHL 就是职业赛事的话，是 OK 的。嗯，对，所以其实职业赛跟国际赛还是有它不同的地方
2: 你看、嗯、OK 是怎样的 OK 方法？就是反正我手上都有武器，我们就可以合法的干架<笑>、呃。也
0: 不是用武器的，呃，在在 NHL 就是所谓的。呃，北美的那个职业赛里面、嗯，他们的打架的方式是一定要第一个一定要脱手套，第二个不能用球杆，就只能用拳头。呃，也有发生过有用头锤这种东西的话，那就用脚踢这个东西就会呃延伸到很多竞赛或是罚钱的一个。这个后续了
1: ，因为我在看资料的时候啊，我想问尹教练，你说好他在职业运动里面是被允许的，然后我看资料，他说有一些是预谋的，就是他是一个计划好的、嗯，好像算是战术的一部分，是不是
0: ？呃，比较算是早期的 NHL 了，因为那时候是，比如说，我冰球有一队大概有四条锋线，嗯，那四条锋线以后，基本上前面两条锋线是进分得分线。那通常第四线在早期的时候，第四线大部分就是上场去，有点像是站你的角色是冰上的警察啊
1: ， oh. 有点像
0: 是我就是在上去，你说是有
1: 点像维士的，是不是？对，展维上上
0: 场展现出我的 muscle。嗯，然后让你知道说你不要碰我，哦，你不要碰我们的明星球员哦，不然我就会怎样怎样这样,这样子。
1: 明星球员前面的保镖。阿迪嘎，对，
0: 那时候大概是这样子啊。可是这个冰球一直演变到现在这个年代，就变成这个角色已经慢慢淡化掉了啦。嗯，对啊，就变成变成四线都是可以进攻可以防守的球员这样子。
1: 所以这是比较算早期传统里面，好像大家呃有点像民俗禁忌的对对的那个规则在，在现在都已经慢慢消失，慢
0: 慢减少。但是这个角色还是有存在了
1: ， oh. 对，只是
0: 这个角色变成融入到变成这一个。以前是这个角色，他只需要会很强壮，很会撞人，很会打架。但是现在的这种角色变成他也要会打球，他也会传球，他也要会射门，他也要会防守。但是他相同的打架比较厉害一点。嗯，对。
1: 那刚刚尹教练说，好在国际的比赛当中是没有允许斗殴的。对，那我们所说的暂时用身体把球员撞到那个球场周围的护板上面，嗯、这个还是允许。这
0: 个是允许的，在但在男子的比赛中是允许。那为什
1: 么女子不可以？说不定女生更会撞啊。
0: 呃、其实我也这样觉得，但是<笑><笑>但是因为这个规则是从以前到现在就是定到这样子了，但是说不定。大家在这个年代是两性平等的这个意识抬头下，说不定以后会慢慢改进、會修
1: 正對、啊。对啊，女
3: 生撞起来那才真的是不得了，好不好？没有在手下留情。<笑>你,你现在是不是你想撞吧？我我平常会跟男生打球，就是、你就撞他们。哦、我我我会撞他们，就是男生不太敢撞的时候，我就会开始一直撞。对啊，對你撞了男生，男生不敢，男生不敢撞回来，对，對<笑>都怕,怕。女生就不能撞，嗯，对啊，就有点想撞。
2: 对，<笑>有一种冲动<笑>
3: ，因为到国外，大家就是其他球人都蛮大只的，嗯、就是那种身体接触，对我们来说，可能还是跟撞人有点像。我就会想撞回去
1: ，因为这其实应该是比赛很好看的一部分、嗯。就像我们看那个美式足球啊，或者是橄榄球、嗯，我们也是喜欢看这种有有时候有点冲撞或什么、啊啊。它其实是一个，因为它也有技巧在里头，嗯、所以它有时候是利于美的一种展现。是，对啊，我也会很想看女生的冲撞是怎么样把它柔性的冲撞出来的，蛮<笑>有趣的。那所以。呃，因为冰球有这个冲撞，又有速度，所以球员他们在身体素质上面通常会有什么样的特质呢？教练
0: ，哦，其实我自己感觉啊，是冰球是一个蛮难的、蛮困难的一个运动。嗯，那对于球员来讲，他要会的东西要很多，比如说他首先他要先会溜冰，他在冰上不能跌倒。嗯，哦，在这个跌不能跌倒的过程中，旁边有一堆人会用身体挤你，然后你在挤你的过程，你还要想办法控制到那颗球。嗯，然后控制那颗球，你不是控制好就好，你还要找到你的队友。然后你要找到队友，还要传球，传完球以后你还要继续跑到下一个位置。我，在这个过程中，有一堆人想要把你用到
1: ，很忙哎、
0: 欸，对，很忙我我得你觉得很忙。所以,所以其实蛮困难的，来要注意的事情非常多了。而且我觉得场
2: 上的节奏也非常快。我就是看过几场转播，当然没有全部看完，但我觉得最困难的东西，我常常看不到球在哪里、欸，那移动速度太快了，而他是在人群之中穿梭，所以他真的要快速移动的时候，你有时候都不知道他到底进球了没。
0: 所以
1: 球员的选择是要蛮通才的，是不是？是
0: 蛮通才的，但是觉得蛮重要一点，就是要不怕吃苦，然后有气吐行了
1: 。哦、嗯，对、啊。样。那身体需要比较厚实吗？或是
0: 需
2: 要敏捷性的、
0: 就是嗯？对，身体都要哎、欸，因为在场上有的选手他比较特别，是他很敏捷。他在场上有些人想要去，比如说男生，有些人想要去撞他，可是因为他很敏捷，他其实用他的溜冰或是他的敏捷就躲掉，人家都碰不到他。哦
1: 、嗯，对啊，也有这种，也有,也有这
0: 种球员，心理
1: 的。就是比如说他的身体素质来讲的话，优势在哪边？身高、敏捷他、哦、其
0: 实，在台湾的选手里面算是高的、嗯、但是其实到国外算是矮的。哦、
3: 的我我的身高，我现在快一百七，还还在长吗？没有没有哦沒有<笑>，你都已经大三了，你要怎么样？什么什么
2: 退伍之前还会长吗？
3: 应该没有在长，就是我的身高算在球队是最高、嗯，但是到了国外就是变别队的平均身高。我们就是在别人意下那边转来转去，这样。<笑>所以身
2: 高在这个比赛里面还是有优势，就是
3: 。呃，有一部分吧，手长脚长，你拿到球的那机会比较多。哦，对真的。可是悉尼应该算是反应很好的球员吧
0: ？嗯，他的反应，他的在场上对于比赛一些理解能力蛮好的啦。嗯，对啊，然后也比较不畏惧一点，然后对自己比较有自信，这样子。
2: 听得出来，因为他刚刚就说很想跟女生冲撞、
1: 哦，我觉得他真的没有在怕的。就是
2: 国外选手，比较大之类也没有在怕
1: 。嗯，因为心尼其实呃，根据我们知道的，心尼现在是在就读清大。嗯，那你也是清大在念医科，所以念医科应该就是那个头脑分心的程度啊。还有刚刚尹教练说到的，你必须要很通才注意到场上的状况、嗯，就是除了身体素质之外，脑袋的素质也要很高。可是其实像心尼自己读医科的话。应该也课业蛮重的吧？嗯，算
3: 算蛮重的
1: 。那你怎么样去平衡训练跟读书这件事情？
3: 像我们练球都是平日的晚上，就是等小巨蛋营业结束，大概九点半或是十一点才开始、哦。嗯，然后我上课大概都上到最晚就上到五六点，所以就坐学校外面就有客运，然后可以直接坐回台北，就一个多小时的车程。对。然后其实我也觉得还好。然后隔天你说每次练习的时候都从新竹回来台北吗？呃，对。然后隔天蛮长会有早八、嗯，就是要可能五六点起床对吧？然后再坐坐客运回去。我不用早八，我就我不用练球，我早八就没有办法了
1: 。<笑><笑>
2: 不是，而且他们练球都是在深夜的时候练诶、
1: 欸。为什么啊，教练？因为要等到
0: 人家营业结束啊,啊。因为我们现在练球的场地就是台北小巨蛋嘛。那小巨蛋是早上九点营业到晚上九点。所以，我们能够包场练球的时间就一定是九点以后
1: 哦、oh.。对，所以是
0: 只有两个时，九点以后只有两个时段，一个是九点半到十点四十五，一个是十一点到十二点十五
1: 。所以，等于它即使是营业时间，你们没有办法进去练。对啊，因
0: 为营业时间我们进去的话，旁边的留客会被我们<笑>。伤害。
1: 哎，这个我真的要呼吁一下政府哎、欸，因为你应该还是要有一些时间是让我们发展保障练习的时间。对对对，因为不然你看，我们球员都只能这样子，晚上九点之后，等到游客都散去了，對啊、就好像那个游乐场，你知道旋转木马都没有在动了，然后自己才进去玩，那听起来有点傻逼戏。对、啊、
0: 因为其实就因为现在国际标准的场地，奥运资格的这个场地就标准就只有小巨蛋而已，所以其实也不是只有冰球想要用。也有花式的滑冰想要用，也有竞速的滑冰想要用，所以其实这个场地在时间上是有点满的啦。
2: 嗯、哦，等于所有冬季项目都要在里面练的话，对啊、大家也要排着用。嗯，对啊
0: 。那当然，政府还有这个，现在是台北捷运局在经营这个场地，它也是，它也不可能就全部都给你们用，不用收钱这样子。它一定是要有营业的地方，才能维持它的营运的成本嘛。
1: 对，所以这个有时候需要一点国家的力量啦。对啊，对，不然的话，我觉得这项运动的发展本身在硬体上面我们就受到限制。嗯，那你说在软体上面或者在球员上面要怎么样精进的话，事实上就是会球员都累，光是练习这件事情就累了，更不要说去那个赛场上面争取。真的，我
2: 都还不要想到他早八，我一想到我们练习都要练习到晚上十一二点的话。晚、啊、上没办法睡觉、啊啊，真的没
1: 有办法睡觉啊！因为十一点还是十一点到一点还是头脑发展的黄金时期耶，这样子读书会不会觉得脑袋混沌啊？嗯
3: ，其实我觉得还好，可能就是之前一直以来就是从小到大都是这种状况，所以还是要习惯，就是其他时间就是要拿来读书啊，或是做别的事情。对，就练球就是时间，就是练球，就是要安排好你自己的时间就对
1: 。其实很多家长在台湾啊，都会觉得说，哎、欸，小朋友去运动，运动到了国中或是高中的时候，先不要运动了，先专心念书。但事实上，大家知道我们节目里面也有很多例子，是你运动反而是会帮助你读书的，像心理就是很好的例子，因为你在这部分你会学会更好的时间管理吧？嗯，我觉得有。你怎么样去做时间管理？你会去利用比较琐碎、比较细小的时间，还是说你会做比较同盘整体的安排？嗯
3: 、我应该比较偏零碎、细小时间。像这次去意大利比赛，我就有有带就是功课，就是书去、嗯，然后就是像早上有练一次球，然后下午会练一次球，可能中间我就会拿来读书。坐在场
1: 边读吗？没有
3: ，我们会回饭店。嗯、哦，对，休息的时候就拿来读书，然后可能练完球，晚上也有可能再读一下。这样
2: ，等一下，你的队友都这样吗？还是其实队友其实没有在念书的？<笑><笑>我不相信每个人都这么厉害，大、那、概、個、一半吧難
3: ，一半一半，看、啊、情况。但
0: 其实我因为我带过男生跟女生都带过，女生比较会带书了、啊，男生带书是带给爸妈看的
3: 。<笑><笑>教练不行，你这样政治不正确。<笑>不
1: 是
2: 这一集爸妈会听到吧？有的选手父母会听到
1: 。教练你应该要多推广像他这样子，而且还要叫他读书是坐在场边、嗯嗯，然后拍一张。这个太难
2: 了，我都千里迢迢去意大利参加国外的比赛了、嗯，然后练习之外的时间你不让我去观光或。干嘛的？我过在旅馆念书太辛苦了吧？这
1: 次应该也不能关。对，不过因为这是
0: 疫情，啊、对，因为疫情的关系也没办法到处走、嗯。所以我们其实去就是关在饭店，不然就是在球场、啊，也没有什么地方可以去，
2: 啊、只好被迫看书
1: 。不过像教练提到男生跟女生的差异，你说会带书的通常是女生，男生比较不会。嗯、其实，在带队的风格上面啊，是不是带女子队会需要更多关心关怀，或者是说他们的心理建设？因为女生通常心思还是比较细腻一点，对所以除了技术，除了训练。体能之外，心理素质也是教练很重要。你们也是心理导师就对了
0: 。呃、欸，其实这方面我一直都还在学习啊，因为其实对我来讲也是蛮困难的、嗯。因为有时候，因为我也是男生，所以有时候看到某些状况，我们很直觉的反应是用男生的方式去处理，可是事后就会发现，其实这个结果好像跟自己预想不太一样。对，比如说面对男生的时候，有一个在场上的练习做不对的话，男生可能是直接停下来，直接用念的或是骂的。嗯，那他们可能。听一下，过一下，然后就会修正，然后就会改进好了。可是如果这样的方式对女生的话，没错，她当下可能会改进好，可是那个五分钟后，你会看到她默默在旁边，可能在流眼泪
1: 。她她会受伤。<笑>对
0: 。然后这个伤，这个伤不是练习完就结束了，这个伤会一直待到晚上或者待到隔天。
1: 嗯，
0: 对，所以就有时候我还是蛮依赖我们球队上的一些队长、副队长，然后比较资深的一些球员去帮助我们这一块的部分、啊、嗯，对啊
1: ，就是女生会需要先处理情绪的事情，对
2: 而且沟通的方法不一样、啊嗯，对，不一样，要好好讲啊。
1: 当男选手跟女选手在自己私人的情感上面出问题的时候，在球场上会需要的辅导也不太一样。男生好像比较不会把情感的事情带到运动上、啊嗯，女生的话应该就会蛮影响球赛上的表现。嗯、对,对，那心里是有这样子的经验是吗
3: ？呃，你可以说说你朋友的故事。每次比赛都会都会有吧，都会有，都会有人失恋，嗯、是不是？<笑>也不是失恋，就可能自己在场上打不好就会。心情就不好、嗯，然后可能别的队友看到也会被影响，就可能诶，怎么他这样？那我我也不想不想打。这种感觉
1: ，对女生，我觉得男教练去带女子队的时候，其实是真的蛮的蛮困难的。<笑>对对，这个部分啦。不过刚刚也有提到，像这次去意大利比赛，呃，争取的是冬季奥运的资格赛。那虽然说在资格赛里面，我们最后没有拿到冬奥的门票，可是我觉得也算是一次应该非常的有收获的旅程。但在这之前呢、啊，事实上，尹教练你们也历经了刚刚我们提到练习本身在台湾就已经是蛮困难，嗯，结果又碰。到疫情、疫情的,疫情的关系，这些冰场什么都关闭啊！这时候你们该怎么做训练呢
0: ？其实那时候在今年的五月才开始有那个疫情，在台湾比较严重的时候，嗯，这时候对我们影响比较大了。因为那时候开始小区站是没有营业的，那后来我们能够练习的方式也只是在线上，然后开那个视讯，然后做体能。跟用影片讲解一些打法跟战术的东西而已
1: 。哦，这个真的好虚幻呢、嗯。对啊
0: ，因为因为讲完以后听了，你当下可能知道，可是
2: 没有去练，没有去练，你你,你,你
0: 隔天可能也不记得发生什么事。嗯，对啊，所以在。这个疫情其实影响真的是蛮多东西的
1: 、啊，所以在出发到意大利之前，还有另外一个集训的时间，是可以让大家恢复手感的吗？他
0: 好像才一两次，一两个礼拜而已吧？哇，真的，一两个礼拜，所以等于
1: 没有什么实战，啊、就是大家可能球感还没找回来就飞到意大利
0: 去。其实五月之前。那时候练习蛮平的，五月那时候停了一个月以后，大概七月中开始了，又再开始一次，对，继续,续练习。可是那时候走坎其实就慢慢又找回来，只是我觉得比较伤的是七月多到我们是九月底出去嘛，就、嗯、九月初又有又停了两个礼拜，嗯，所以那时候九月初停两个礼拜以后，我、哦、再过一两个礼拜就要出去了，所以那时候停的是我觉得是比较影响
2: 比较大的，对，然后调整比赛的状况可能就没有办法了，对啊，然后就
0: 又练又停又练又停，那其实前面好像都有。有点有点前功尽弃的感觉。
1: 这真的是我们的环境劣势啦，因为你说在其他地方，如果他练习的场域是比较多的话，嗯、也许在疫情的影响之下，你还可以有一个好类类似的场地，对，替代的场地或是类似俱乐部包场之类的、嗯，他们就比较不会说疏于练习到这么荒废的地步。所以这个真的是发展上面本身我们自己就有很多场地上面的，而且
0: 像像我们在台湾以女生为例啦，就是呃我们要找到跟我们程度差不多的球队来练习的。的话几乎是没有的
2: 哦，要找到对手對几乎是没有对手不容易
1: 。那可以男子、啊、女子各踩板，然后组两队练吗
0: ？可以啊，我们其实之前打法是我们女生的一队，然后跟男生的国中队这样打、哦。只是说男生的打法会跟国外的我们要面对的敌人的打法其实是不太一样的，因为男生还是在体能上面还是比女生好一点。所以比如说他的溜冰啊，或是他的力量啊，他射门的那些球速啊，是都比我们好嘛。那他们的打法没有像国外这么的好，可是他们的身体素质就比我们好了。嗯，所以我们在台湾跟他们练的话，练到的是很多在呃，他们如果对手是溜得比我们快，然后射门比我们好，这个这个状况下的练习。可是我们到国外面对到的是他们的很会绕、很会传球、很会战术、哦、这些东西。对啊，这个在台湾比较少练到了
1: 。嗯，但其实去参加国际赛就是可以增加这方面的经验。像这次去意大利的话，这是悉尼第一次去打冬季奥运的资格赛吧？嗯，应该大家都是第一次吧？哦，对，因为好像在经历换血的一个世代。也不
0: 是、欸、因为其实以女生的冰球是在二零一六年才开始的。哦,哦好新哦，才
2: 组建了新的国家队。对，
0: 所以其实我们从一六年到现在才成立没有多久。那其实一直这样打下，而且中间还有停两年的疫情。对对啊，所以其实我以我们的球队的那个年龄来讲，是还很年
2: 轻
1: ，很年轻哎。所以心里你过几年就会变元老哎，<笑>已经差不多,了已
0: 差不
2: 多了，已经差不多了。<笑>已经是元老，不知道现在才大三，怎么就已经变元老了<笑>元老？
1: 因为你就是第一个世代啊，嗯、国家队组建的第一世代一。对对，第一批世代好威哦
3: 。<笑>那你这样子去打国际赛，你自己觉得印象比较深刻的部分是哪些？比较深刻，冬奥这个赛可能印象比较深刻，因为就是会打到对到那些比较强，就是成绩比我们高的那些队伍，然后打起来感觉就真的不太一样，就是可能会追不上啊，或是哎、欸、他们就是一直一直攻攻进来，我们就只能一直防守，嗯，然后拿到球之后很快也就就掉了
1: ，有震撼教育的感觉、呃、是
3: 吗？对，嗯
1: ，但是回来之后应该大家都会。突然有一个热血，觉得说：“
3: 哦、我要好好练。”还是回来先等下等下，先被击败了，要升级一下吗？为何教练摇头？<笑>为什么摇头？回来先先顾好课业，先念书。对、啊，因为蛮多
0: 。因为其实我们出去的时候有几有一些部分是，比如说高三的啊、哦，学生选生还要学学策。其实我们都是学生啊，哦、
2: 都是学生选生
0: 、啊、那真的很年轻哎、欸。对啊，因为我们平均年龄在十九吧，还二十这样、哦学学。我觉得你们，我觉
1: 得你们这项运动非常有。凝聚观众观赛的优势，因为很年轻，都是年轻
0: 选<笑>对啊，只是电视大家没有转播了。嗯嗯嗯，嗯<笑>对啊，然后嗯，刚刚讲到哪
1: 他们回来等于还要准备高三的特异、哦、考
2: 试
0: ，对啊，那很多是要准备考试的，那很多当然有几个是已经就业的啦，大概两个吧，有一部分呢还是在我自己感觉啊，可能有一些打击吧。那在打击这个过程中，可能还是在疗伤的阶段吧
1: 。哦，应、哦、该在国外。
2: <笑>受到了强队的打压，对啊，就会觉得、
1: 嗯、啊。这个部分在男子选手也是一样的吗？男子选
0: 手,子選手这个部分，我觉得还是一样，只是说男子选手来讲的话，因为基数多很多，对，所以，我们女生在台湾打球的呢，能在国家队这个培训名单里面，大概就是三到四十个左右。那如果是男生的话，他有这样子的状况，后面的人马上就追上来了，嗯、因为男生大概有一百多个。这样子的选手可以去选择，可是女生没有那么多，嗯，对
1: 啊，所以男生没有时间跟没有不应该把力气花在懊恼或者是他
0: 没有疗伤，应该是说他他想要疗伤的话，后面人就把他取代掉了，嗯，对啊。然
1: 后女生的话，就因为人比较少，較少我慢慢疗伤这样子，对啊。對啊在呃整个平均年龄上面比较年轻，当然活力或者是说他们的身体基础也会好很多，可是经验上面真的就比较欠缺，对不对
0: ？经验缺很多啊，因为就像刚刚讲，我们一六年才开始。呃，有这个女子女子冰球的这个 program 开始了以后，我们每一年能够接触到的国际赛，一年就一次的世锦赛嘛，世界锦标赛，所以其实每一年就是打比较高强度的，就是那五场比赛。嗯，所以一年五场，一年五场，从一六一七一八一九四年四四五二十二十场比赛。然后20跟21就没,没有比赛
1: 了。除了世锦赛之外，没有其他就是比较刺激的赛事是可以去练
2: 兵
0: 吗？练呃，我们之前在台湾有办过这样的邀请赛，只是这样的邀请赛来的对手没有像世锦赛程度这么好。嗯、那我们如果要出国去跟其他国家交流的话，那也变成说你要看他们国家各个国家的那个程度，因为他们其实，呃，我们在亚洲的话，能够去。比我们高层级的国，应该是日本跟韩国，还有中国。那中国是比较封闭的，是比较难接触到他们比较高层级的女生的国家队。那比如说日本的话，他们是有职业赛、职业联赛。那在联赛的期间，我们也是接触不到的。嗯。那韩国的话，我们是有去过跟他们做过一次练习。嗯，对啊
1: 。哇，真的资源真的很少哎、欸。对
2: 啊，而且要跟其他国家交流的机会也不多。
1: 而且应该完全都还没有所谓的职业选手吧，在台湾，就除了有一位女女美,美的之外，嗯、徐子庭之外，就是台湾目前本国国内。不管是男子、女子选手里面，都是业余的。
0: 之前是有啦，之前像男子选手还是有职业当过职业选手过。嗯，对啊，但是现在是没有。嗯
1: ，因为这个没有观赛的观众，好像这个基础很难支撑起来整个运动的发展。对啊
0: ，嗯、而且在台湾的运动风气，好像也不是只有我们这个运动比较少看啊。对，对啊。但
1: 是我觉得这项运动非常值得看，因为它很热血。对
2: 啊
0: ，
1: 对，只是说。媒体如果愿意转播，像我知道近期有一个赛事，它是采用线上转播的方式，全程用直播。其实我觉得，如果说可以透过这种方式，让更多的听众、观众参与到的话，也许大家慢慢就会越来越了解这项运
2: 动了。我觉得可能也是要需要我们一点努力吧。就像足球一样啊，足球也是全世界都很盛行的活动。啊、我相信冰球也不会差足球太多，当然是会有地域的限制。但是如果有一天像足球一样，大家也慢慢的想要从基层培育起一些冰球选手啊，让场地。啊、人员越来越丰富的话，嗯、我想应该也是有这个风气、嗯。那悉尼，你会想要去参加职业的赛事吗？如果有机会的话，嗯
3: ，其实我一直一直以来梦想就是去出国，然后可以打打职业吧，对吧、啊？应该对对，蛮多蛮多选手来说都是一个一个梦想，嗯，对，因为在国外，这这个运动就是比较比较被重视嘛，嗯，对，然后你可能跟别人打到机会也会比较多。可是你也想当医生啊
1: ？那当医生跟当职业运动员，好，爸妈没有听，嗯、爸妈没有听
3: ，呃<笑><笑>，<笑>爸爸妈妈关起来哦，现在，<笑>我比较想是先就是完成这一部分，就是就是因为毕竟运动员生来生涯生涯比较短，对，嗯、所以就是我觉得趁现在比较年轻还可以拼的时候，就去拼拼一波。对，你觉得家人有支持你这个？家人一直以来都都很支持我
1: ，对，嗯、他那很棒啊
3: 、嗯。他们不太会，不太会限制我打球这方面的事情。对，但是成为职业应该也还是可以吧？其
0: 实我觉得我自己的想法是，只要有梦想就去追嘛、嗯。那职业也不是不可能啊。虽然在台湾是没有职业的可能，可是出国发展是一定会有可能的嘛。也在台湾也不是没有前前的案例嘛。
1: 尹教练自己，我们刚刚其实一直在讲提到很多，比如说你们场地上的限制啦，嗯、或者是说，哎、欸，球队比较年轻，他可能经验上面比较不足。那你觉得除了这些我们提到的之外啊，还会希望说整个环境或者是国家是可以给予像冰球这样运动项目什么样的协助呢，或是发展
0: ？哇，这个要讲很多哎
1: 、欸，条<笑>例式是不是？写<笑>一张计划书其。其
0: 实我觉得，首先呃，讲的也不只是针对。冰球啊，就是我觉得台湾整个对于运动的这个风气，其实本来就没有像国外那么盛行了。那大部分的，就像刚刚主持人稍早提到，就是大部分也是到国中以后就觉得一定以课业为重嘛。嗯，那这这部分在台湾可能要改变大家的思想，或是怎样，在政府这方面也需要做一些很大的努力，在呃教育我们的小朋友，教育甚至教育到家长，说其实运动对于。你的人生，或是对于读书，其实是一个助力，而不是阻力。是，对啊。那在这方面的话，政府可以在这方面多一点努力，我觉得是比较实际的啦。因为如果呃政府只会，也不是只会，政府一直拿钱一直补助的话，这个只是你现在看得到的事情。那这个长期来讲的话，你只是一直继续只是拿钱而已。可是大家的观念。大家的想法还没有继续改变的话，那永远都会停留。最好就是这样了
1: 。而且拿钱还不是拿很多钱，
2: 对啊，
0: 拿一点点钱
1: 。拿钱是
2: 拿已经出现给已经出现的选手啊，但是我们更需要的是。嗯更多未来即将要出现的选手，对啊，没有办法支撑起这个体育的产业
0: 因。因为我自己的理解是，比如说像美国，他们的政府对于他们的运动选手补助几乎是零，嗯嗯，对。但是他们每个运动每一项运动都有庞大的资金来源，是来自于企业与人民的捐款。对啊，那这方面就是因为人民有这样子的一个 support 跟一个他的知持，他们的想法去能够支撑这一块的。那比较多，如果是一个政府是完全支持运动的话，我目前知道的就是，呃，像苏联或者是像是中國,中国，这一类的体制，那我们要往哪个方面的体制去走？我觉得应该是要往比较民主发展的方式去走，是对于人民是比较有利的
2: 啦。嗯
1: ，其实当然政府的部分我们很难就是去，我觉得那是需要一个长期的改变、嗯、或者是一个长期的计划。但是在节目当中，我们也常常呼吁大家说，你都可以变成这个。运动产业幕后推手的一根小指头，就是我们每个人都可以去铺许一点点运动的风气、嗯。同样的，我要告诉所有的爸爸妈妈你们，不要说国中、高中啊，本来喜欢运动，到了国中就不让他们运动，高中就是要顾科业。因为根据我们访问的来宾当中，所有的人，如果你小时候没让他运动，长大之后他还是会绕回运动这条路的，是不是？我们每个来宾都是，啊、哎呀，到几岁的时候就没练了，结果回来还不是到二,二三十岁又自己能做决。決定的时候还是回到运动这条路。对，但是如果可
2: 以从小就一路培养这样的运动的习惯，那那个成就一定就是更不同凡响
1: 。对啊，我们之前还访问过一个来宾猴子，他是到最后变成运动摄影、嗯，
2: 就是他没
1: 有当成运动从小想要
2: 成为直棒选手，对，到最后变成拍直棒选手的人，嗯、就
1: 是他绕回还是绕回运动这件事情，就是这件事情不会被改变。那不如我们就支持呃，所有的小孩，不管是小孩、大人，就是每一个人的梦想，我们就去支持，然后让。让它变成一个能量，因为每个人都会找到自己的出路嘛。对啊，
0: 其实我觉得运动这方面，不是呃，很多爸妈都会把它想的有点极端，就是如果我国中以后要持续运动的话，它就要成为一个运动员。但是其实运动是呃，我们生命中的一部分。对，对，是可以把它变成我们生活的一部分。那我相信很多人在上班的时候，一定会有找时间去做呃跑步或者去健身房做这些事情。可是你们做完以后，可能会觉得呃，做完以后特别有精神，特别有活力。那这根据一些像是芬兰的一些对于学术上的研究上面，小朋友在做运动的时候，他们脑袋会分泌一些
1: 脑内分之类的什么之类的一个专有
0: 名词，我现在记不得。但是这个是帮助他们的记忆跟帮助他们的思考的，所以其实。在国外比较多是很去推崇运动这这方面，不是说你每一个时间就是把全部的时间都投入到里面，而是说你一定要把它成为你生活中的一部分，嗯，而不是像我们就是完全停住。因为我相信你把完全时间停住，小朋友多了那两个小时，我觉得你也没有在读书。哎，对
1: ，讲到重点，<笑>可能也是拿
2: 来
0: 打电动而已。对啊，而且比如说像台湾，我们大家都知道是呃上班的时候有过劳的问题，那是为什么？因为我们上班时间过多。那当你读书的时间过多，你会不会觉得你的小孩读进讀,读得进去吗？我觉得是读不进去。很有道理，对啊。
1: Okay. 我以自己个人的想法是说，大部分我身边的运动人，至少到了我们这个年纪，你说他运动会耽误工作吗？其实不会,不會、啊，反而会变成说他更善于利用时间，因为我们脑中会有一个逻辑跟思维去规划我什么时间该做什么事。所以其实这是有助于你在时间的分配。就像我前面称赞心怡说，哎、欸，时间管理大师，因为你有了一个目标，你。你会更加知道你要怎么样去把你自己的计划做得更好，对，所以大家其实真的是不用担心这个。而且我觉得运
2: 动这是一个帮助认识自己跟砥砺自己进步的一个很好的方法。所以如果你一直有在运动的话，你就一直想要进步啊。嗯、可是你一直在上班的时候，有时候你就会陷在上班族的情绪里面，就想要。当一个废柴在家里面而已，所以我就有时候开始运动以后，我开始觉得人生变得比较积极、正面、有希望的感觉、嗯。所以我觉得运动真的是一辈子的事情，真的不要去限制它
1: 。根据我观察，冰球协会好像算是蛮致力于向下扎根，就是你们从很小的时候就开始做培养，或者是说蛮针对基层教育去做推广的耶。
0: 这最近是比较积极一点了，因为上个礼拜才做了一个就是小朋友的一个免费体验营，让没有打过球的人来免费体验一下冰球这样子，嗯，对啊。
1: 我觉得这就是一个很好的方向啊！运动即生活，生活即运动。啊、然后体验完之后，也许产生了兴趣，未来这个运动项目就会被扩展。就算我没有成为冰球选手，我也懂得怎么欣赏这项运动。对啊，而且我觉得现在是一个发展冰球很好的时期，因为现在《冰雪奇缘》就是儿童<笑><笑>儿童界的。你一下，你在觉得那是同一件
2: 事情吗？
3: <笑>我
1: 跟你说，比如说以我女儿来讲的话，她就会很向往滑冰这件事情啊， okay. 所以就是不是。一个就是就 p u s 他们推坑一个很好的方式、啊，基础教育啊，基础教育啊，对不对？对，所以我这个觉得，大家其实把心胸放广，那有时候认识一项运动，不一定是说你要去投入很多时间在里面，学会欣赏也是一种乐趣。而且我真的觉得，大家可以上网去看一些冰球运动的比赛，因为我个人觉得这个赛事。观赏就非常的刺
2: 超刺激，很
1: 刺激。然后除了我一
2: 直找不到球在那里，但我怀疑我现在年纪大了，视力不太行啊。
1: 不是你，就是太晚接触了、啊。太晚接触。你看，到悉尼，如果你们常打的话，那个反应敏锐度啊，嗯、还有专注力，其实就会提升，嗯、对不对？對会對会
3: 在会找得到球。对啊<笑><笑>
2: <笑>。我每次都要等到那个球门开始亮灯，我才确定球有进知
3: 道吗？你看习惯
1: 冰球之后，你再看棒球、啊、會就会觉得哎，好大一个、啊，很容易。蛮有道理，蛮有道理。对，好，我觉得这项运动呢，是台湾的运动人们稍微比较没有那么熟悉一点点，所以特别想要介绍给大家。当然也很希望任何一样运动在台湾都可以变成一个促进大家身体健康，然后大家可以去关注的运动，这是我们一直想要推广的。今天也非常谢谢尹教练来，谢谢悉尼来謝謝謝謝，希望就是元老接下来可以带领更多的学弟妹进入这个领域，<笑>好吗？好，也谢谢尹教练在这项运动上面的努力。谢谢。謝謝謝謝谢谢你们，谢谢,谢,谢大家收听，我们下集见，谢谢拜拜。拜拜拜拜